0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Poniedziałek, 4 kwietnia, zbrodnie wojenne w podkijowskiej Buczy, zwycięstwo Wiktora Orbana, powrót Jarosława Kaczyńskiego do Smoleńska. W jaki sposób te weekendowe wydarzenia zdeterminują naszą przyszłość? O tym już za chwilę Bogusław Krabota i Michał Szyłdżyński. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Bogusław Robota, redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Dzień dobry. I Do Michał Brzyński, zastępca redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Dzień dobry. Jedna druga duetu polityczne Michałki, czyli audycji komentującej kuluary polityki w każdy piątek o godzinie 12. Moja wypowiedź za wierała lokowanie produktu. Zapraszamy
1: do programów podwodowych. Ale zostawmy to, już, zostawmy
0: to już na boku. Wszyscy tak naprawdę od soboty, kiedy pojawiły się pierwsze zdjęcia i oficjalne doniesienia, żyjemy tym, co wydarzyło się w podkijowskiej Buczy. Zbrodnią wojenną, ludobójstwem, masakrą, właściwie chyba każde słowo używane w tym kontekście jest jak najbardziej na miejscu. Ale zapytam inaczej. Międzynarodowa Komisja Śledcza, która powinna wyjaśnić wszystkie okoliczności tego, co się stało w Buczy, to pomysł sensowny? Czy też nie ma co dublować kompetencji Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze?
2: Po pierwsze nie zgodzę się z tym, że każde określenie jest słuszne. Dlatego, że ludobójstwo to jest kategoria prawna, która musi być udowodniona. Czy tam musi być zamiar eliminacji pewnej grupy ludności z pobudek rasowych, politycznych, każdej innych. Żeby można było traktować takie przestępstwo wojenne jako ludobójstwo i sądzić jako ludobójstwo. I tego jeszcze nie wiemy. Znaczy tak mówi się w kilku krajach, między innymi w Polsce. My zakładamy, że tak było, ale na to muszą być dowody. I właśnie dlatego muszą być podjęte procedury, które to wyjaśnią. Jedna z tych procedur jest jasna. Znaczy, to musi być potwierdzone przez ukraińską prokuraturę. Po wtóre dobrze by było, gdyby zaangażował się w to Trybunał Haski. Po trzecie, jako że wojna trwa... Prócz tego, że jest to wojna, która przynosi nieskończoną ilość ofiar ludzkich i materialnych, to ofiarą jest jeszcze prawda. I teraz my mamy dwie różne narracje na temat tej zbrodni. Tą, którą myśmy przyjęli, świat przyjął, czyli że jest to zbrodnia wycofujących się Rosjan, która bene była popełniana nie w ciągu jednego dnia, bo tak sobie wyobrażamy, że wyszli na ulicę i strzelali do ludzi. To, to, to Prawdopodobnie to trwało kilka Tygodni, co więcej, Rosjanie specjalnie radzili sobie z usuwaniem zwłok, w związku z tym stąd ten, te, te przerażające obrazki, które widzimy. No, no, no i druga rzecz, taka komisja międzynarodowa z udziałem ekspertów byłaby w stanie znaleźć prawdę. W tych dwóch narracjach przypomnę. Jedna to ukraińska, a druga to rosyjska, ponieważ Rosjanie wprost twierdzą, że to są jest, to fake news. Boguś, ale i... Przepraszam, ale jest sens szukania jakiejkolwiek prawdy w rosyjskiej narracji? Oczywiście, że są tacy na świecie, którzy będą szukali. Dlatego, że Rosjanie mają sojuszników. To, to jest trochę jak ze sprawą, nie, po co powołano y, y, komisję, która sprawdzała y, y, prawdę o. o, o Zbrodni katyńskiej, którą notabene w Katyniu, dziś już wiemy, że zamordowali Rosjanie, odkryli te groby Niemcy, ale w tym samym czasie Rosjanie uprawiali dokładnie taką samą narrację, że jest to zbrodnia niemiecka i dlatego Hitler, zbrodniarz nad zbrodniarzami zdecydował się na powołanie Międzynarodowej Komisji pod Auspicjami Czerwonego Krzyża, żeby ktoś niezależny potwierdził, co tam się wydarzyło. I teraz oczywiście dla nas wersja ukraińska jest bardziej prawdopodobna, ale są tacy na świecie i w przyszłości będą i nie wiadomo ile ich będzie tych, tych sojuszników Putina i, i strony rosyjskiej, którzy będą do końca tą zbrodnię podważali i będą szli za narracją rosyjską, że jest to fake news, że jest to wojna hybrydowa, że jest to wszystko nieprawda.
1: Michał? Dla mnie niezwykłym zbiegiem okoliczności, a po prostu, a propos tego, o czym mówi Bogdan, jest kwestia tego, że wczoraj obchodziliśmy 126. urodziny Józefa Czapskiego, Polaka, który jako jeden z pierwszych na polecenie rządu londyńskiego szukał, a później zeznawał zresztą na procesach norymberskich, bo podczas procesów norymberskich Czapskiego przesłuchiwano na okoliczność tego, jakie ma dowody, że to nie są zbrodnie nazistowskie, a właśnie stalinowskie. Ja dlatego myślę, że w sumie każdy format jest dobry. To znaczy... Mm... Im więcej ciał komisji, które to będzie badało, czy Trybunał Haski, czy y, jakieś y, agendo NZ, czy y, postępowanie prokuratury polskiej, która też prowadzi śledztwo w sprawie zbrodni wojennych, prokuratury ukraińskiej, y, tym lepiej, y, bo im lepiej to zostanie udokumentowane, tym trudniej sprawcom, prawdziwym sprawcom się będzie później z odpowiedzialności y, 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 wykręcić. Ciekawe, co mówiła w, wczoraj Karla Del Ponte, której doprowadziło się, udało się doprowadzić do... Osądzenia przynajmniej części zbrodniarzy z wojny w Jugosławii. A więc gdy ona rozpoczynała swoje, swoje śledztwo, działania, gdy zaczynała dokumentację, nikomu się nie śniło, że uda się przywódców serbskich kiedykolwiek złapać. A dzięki różnym wydarzeniom, które miały miejsce później, dzięki dokumentacji, której nikt, z wyjątkiem rosyjskiej propagandy, skądinąd nie podważał, Później udało się przynajmniej część sprawców osądzić.
2: Tyle, że Karla Der Ponte nie była na miejscu, nie była w Buczy, nie była w Irpieniu, nie widziała tych zwłok. Ci ludzie zostali już pochowani. Czyli będzie musiało dojść do ekskumacji przez odpowiednie gremia, żeby sprawdzić szczegóły dotyczące. To jest strasznie trudne, to jest obdukcja, to jest obdukcja zwłok. To, to, tego nie mogą robić ludzie, którzy nie są ekspertami od... od Zabójstw od, od, od śmierci fizycznej człowieka. W związku z tym ta prawda jeszcze przed nami stoi. Pamiętajmy, to jest stara zasada, ale powtarzamy ją regularnie. Prawda to jest pierwsza ofiara każdego konfliktu wojennego. W związku z tym, żeby rzeczywiście sprawdzić, co tam się wydarzyło, ustalić terminy zgonów i tak dalej, jest potrzebna Międzynarodowa Komisja Ekspercka, której ustaleń nikt nie podważy. Chociaż, jak znamy propagandę rosyjską, i tak będzie to potwarzała pewnie do końca świata. Naturalną żeby, wątpię, żeby Rosjanie kiedykolwiek się do tego przystali. Zresztą do Katynia, pamiętajmy, za czasów komunistycznych się nie przyznają. No, Rosjanie się tak naprawdę do niczego złego nie przyznają. Można było rzec, patrząc
0: w historię. Do naturalnego pytania, które powinno paść teraz, a mianowicie, jak nasza wiedza obuczy i te wydarzenia, które miały tam, jakże tragiczne miały miejsce, wpłyną na konflikt, padnie na końcu. Ale ja bym chciał na chwilę jeszcze zatrzymać się przy innym aspekcie całej sprawy, a mianowicie to wczoraj ukraiński minister kultury zwrócił na to, na to uwagę, że w jednym z winnych masakry w Buczy, temu, tego, że sprawcy mieli takie, a nie inne myśli w głowie tak, a nie inaczej namieszane, nie boję się użyć tego stwierdzenia w głowie, jest rosyjska propaganda. No i mamy jakżeż tragiczny dowód, co propaganda potrafi zrobić z ludzkim umysłem. Broń straszna.
1: Michał? na pewno, no, dzisiaj też wielu komentatorów żyje jednym z tekstów na rosyjskim portalu, w którym są wezwania do e, dalszych działań ludobójczych, e, właśnie odwołujące się do stereotypów rasistowskich e, i, i niższości etnicznej e, Ukraińców. E, to niestety jest tak, że ten język dehumanizujący, e, który jest obecny w w, niemieckich me, w w rosyjskich mediach, dlaczego mówię o Niemczech? to zaraz powiem, jest, jest taki, taki, dlaczego to ma znaczenie, prawda? Przypomnę, że historycy Holokaustu zwracali uwagę, że niemieccy żołnierze po wejściu na tereny polskie znacznie brutalniej niszczyli cmentarze żydowskie, niż na terytorium samej Rzeszy Niemieckiej, a dlatego, że właśnie wchodzili w drukowanym przekonaniem, że Żydzi są tak tak gorszą nacją, że nie wystarczy ich rozstrzelać, złapać, pozamykać do Get. ale trzeba jeszcze zlikwidować ślady pamięci, czyli właśnie przerabiano przerabiano macewy na płyty chodnikowe. Przypomnijmy, że znany z filmów obóz zagłady KL Plaszow zbudowano na terenie dwóch żydowskich cmentarzy w Krakowie.
2: My przywołujemy Holokaust jako taki szczytowy moment w historii, kiedy propaganda szturmerowska, dodajmy, cała ca ca ideologia antysemicka, tak naprawdę antyludzka, doprowadziła do tej nieprawdopodobnej tragedii, jaką był Holokaust. Ale przejdźmy na grunt rosyjski. Ta tradycja propagandy dehumanizującej jakiegoś tam przeciwnika ma naprawdę fantastycznie długi okres w Rosji, bo zaczęło się w XIX wieku, kiedy pogromy, liczne pogromy w czasach e, Cesarstwa jeszcze rosyjskiego, zanim doszło do rewolucji najpierw lutowej, a potem październikowej, one były efektem rozsiewania przez ochronę, a wcześniej służby policyjne Imperium Rosyjskiego, fatalnej antyżydowskiej propagandy. E, to były równie plugawe, jak w szturmerze artykuły w gazetach rosyjskich i tak dalej. Na bazie Takich informacji, takiego y, przedstawiania rasy ludzkiej, jaką byli Żydzi, dochodziło do setek ataków y, prowokowanych często przez policję na Żydów. Nazywaliśmy to pogromami. A potem, a potem w 1917 roku zaczyna się koszmar komunizmu, gdzie w miejsce tego fatalnego Żyda wchodzi burżuj. I na bazie znowu absolutnie bezwzględnej i konsekwentnej propagandy bolszewickiej. Dokonywano zbrodni, eliminacji już nie tylko rodziny carskiej, to znamy świetnie tę historię, ale zabito kilkanaście milionów ludzi, którzy byli atrybuowani jako burżuazja, jako arystokracja, jako kapitaliści, jako wrogowie, jako kułacy itd. i tak dalej. Od... Ale w latach 30. do czystek
1: antysemickich w Rosji Sowieckiej powrócono.
2: Od 1917 roku mamy bolszewicką propagandę, która jest Konsekwentnie e, anty, dehumanizując określone grupy ludzi w latach 30., żeby daleko nie patrzeć, to byli również przeciwnicy polityczni Stalina, ci, których nazywano trockistami, e, prawicowym odchyleniem i tak dalej. Czyli, czyli komuś fantastycznie stosowali ten mechanizm dehumanizacji do prowokowania zbrodni przez całą tak, tak naprawdę historię Związku Radzieckiego. To, co mamy dzisiaj. No właśnie, czyli, wróćmy czyli ta, do czasów czyli obecnych. Czyli ta konsekwentna, dehumanizująca Ukraińców propaganda pod hasłami rzekomych nazistów, banderowców i tak dalej, to jest dokładnie ta sama linia. To jest konsekwencja tej samej fatalnej praktyki, która była w Rosji praktykowana od XIX wieku.
0: Ja też nie bez powodu o owej propagandzie mówię, bo propaganda nie jest tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o samo narzędzie własnością Rosjan. Oni zawłaszczyli rzeczywiście, przynajmniej w obecnym,
2: w obecnym czasie. Czarek, ale w krajach demokratycznych to jest niemożliwe, dlatego że propaganda to jest stymulowany przez państwo powszechny wysiłek komunikacyjny, prawda? My mamy wolne media. czy Nawet jeśli ktoś służy takiej propagandzie, to w kontrze jest jakiś przeciwnik. Czyli, czyli ci, ci, którzy dezawują czy obnażają naturę tej propagandy. Natomiast w krajach totalitarnych, w krajach autokratycznych. Tam, gdzie jest tyrania, tego korygującego mechanizmu wolnej prasy nie ma. I z tym mamy do czynienia w Rosji. Tak, tu się z tym z Tobą
0: zgodzę, że jest w kontrze głos y, normalności. Tak to, tak to określę. Co nie zmienia faktu, że głos propagandowy, nie tak drastyczny jak ten w Rosji, ale jednak. Jednak nawołujący y, również do... Y, wykluczenia, dezawuowania, no to jest również obecny, no nie trzeba daleko szukać, również na, na naszym podwórku, ale przejdźmy na podwórko węgierskie. Wiktor Orban wygrał, bo propaganda...
2: System. Myślę, że nie tylko propaganda, ale system, który stworzył e, oczywiście jedną z odnóg e, tego systemu, jednym z ramion, potężnym ramieniem tej ośmiornicy orbanowskiej jest propaganda. E, dwie trzecie mediów węgierskich to są media kontrolowane przez partię Fidesz i oligarchów z nią związanych. W związku z tym te możliwości przebicia się innego głosu są e, niewielkie. Co więc, o ludzie tej... wierzą. To większość ludzi wierzy, tak. To są, to, to są ci, którzy głosowali na Fidesz, którzy są zbyt mało krytyczni, żeby y, tą pro, propagandę czymkolwiek konfrontować. To, ale to, to jest tylko element, bo pamiętajmy, że główny mechanizm nierównowagi to jest to, co my znamy z Polski, czyli angażowanie pieniędzy rządowych, publicznych, budżetowych w popieranie y, 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 oczywistej, jasnej i powszechnie akceptowanej li, linii partii rządzącej. Ja.
1: Myślę, że było wiele, wiele elementów, no, które się na to złożyły. Pierwsze to jest rzeczywiście, tak jak mówił Bogusław, kwestia tego systemu oligarchiczno-kleptokratycznego, to znaczy to do jakiego stopnia jest to system skorumpowany pokazują chociażby same unijne raporty. Bogacz, który był wójtem rodzinnej miejscowości Wiktora Orbana, jego zięciowie, to jest, to jest, znaczy członkowie jego rodziny. To jest system naprawdę znieprawiony, a zarazem też warto na jedną rzecz bardzo mocno zwrócić uwagę, co, co zagrało bardzo mocno w, w ostatnich dniach. Co dla nas było niezwykle niesmaczne. No to jest kwestia niezwykłej traumy wydarzeń sprzed 100 lat. rozpadu wielkich Węgier na państwo, które jest no, małym krajem w środku Europy z gigantyczną diasporą, z Węgrami mieszkającymi w, na terenie dzisiejszej Rumunii, Słowacji, również Ukrainy, co sprawiło, że wszystkie elementy, które są potrzebne w takich systemach populistyczno-narodowych, jak właśnie odegranie się za doznane klęski, przekonanie o tym, że nie mamy takiego szacunku, na jaki zasługujemy. Że trzeba wrócić do jakiejś historycznej wielkości, która gdzieś tam jest z tyłu, bo gdzieś tam historia nas, nas 100 lat temu skrzywdziła. Mówiąc I, w skrócie, wstajemy z kolan. E, tak, tak. Wstajemy z kolan, e, odbudujmy wielkość Wielkiej Brytanii, e, uczyńmy Amerykę Wielką. No to te, te hasła znamy z bardzo wielu miejsc
2: na świecie. Michał trochę uległ propagandzie Urbana, bo ta diaspora wcale nie jest aż tak gigantyczna. Z raptem kilka milionów ludzi węgierskiego pochodzenia, którzy żyją od Słowacji po Chorwację. Ale samych Węgrów na Węgrzech żyje A, 10 milionów,
1: więc to jest no, połowa druga.
2: Tylko, druga... tylko że, że, że ja bym słowo gigantyczne zarezerwował dla trochę większych zjawisk. Gdyby to było 100 milionów Węgrów bądź 50, to, to wtedy ta propaganda miałaby za sobą realną treść. A to są po prostu jakieś takie sentymentalne, nostalgiczne tęsknoty szeklerzy, czyli mieszkańcy terenów na mniej więcej pośrodku Rumunii, bo to są góry Karpaty rumuńskie, gdzie mieszka mniejszość wiązana z Węgrami, bo nie ma do końca historycznych dowodów, że szeklerzy są tożsami z ludnością panoni, czyli dzisiejszych Węgier. O, w nich konsekwentnie od lat Orban budował poczucie tęsknoty za utraconą mocarstwowością. co roku tam jeździ, on co roku tam występuje, tam się pakuje wielkie pieniądze, ustawienie. daje się paszper, paszporty węgierskie i tak dalej. Myślę sobie, że gdyby popatrzeć na Polaków mieszkających poza granicami Polski, na Litwie, Białorusi, Ukrainie, to są te same liczby. A jakoś polski rząd, Warszawa nigdy nie żeruje na ich nacjonalizmie, nie, nie syci tego, nie karmi tego nacjonalizmu. Gdyby tak, byłoby to rewoltowanie krajów naszych y, sąsiednich. I mimo, że takie zarzuty się stawia na przykład Polakom, Angelice Borys na Białorusi, to prawda jest zupełnie inna. Warszawa nie buduje tego, tego nacjonalizmu, nie syci go aż tak bardzo, jak, jak, jak robi Orban.
0: No to w takim razie, skoro już padło słowo Warszawa i mówiliśmy o Budapeszcie, to czy y, Budapeszt i Warszawa to wciąż wspólna sprawa? Mając w tyle głowy, chociażby wczorajsze, czyli w niedzielę wieczorem wygłoszone słowa, Wiktora Orbana, że na liście, z którymi Fidesz musiał walczyć, aby wygrać, był między innymi ukraiński prezydent. Dla przypomnienia jeszcze, dzisiaj rano w Rzeczpospolitej były y, szef dyplomacji Witold Waszczykowski mówił, że y, ma nadzieję na trwanie Sojuszu Prawa i Sprawiedliwości właśnie z Orbanem, właśnie z Salvinim i właśnie z Marine Le Pen. No więc, raz jeszcze, czy Budapeszt i Warszawa to wciąż wspólna sprawa? Czy polski polityk powinien się wstydzić poddawać rękę Wiktorowi Orbanowi?
1: Myślę, że to zobaczymy w najbliższych dniach, ale myślę, że pisowi dzisiaj na pewno, czy polskim politykom, znacznie trudniej będzie uprawiać sojusze z, z Wiktorem Orbanem. To oczywiście też zależy od opozycji, tak? czy opozycja będzie w stanie wykorzystać tę szansę. Dlatego, że ja napisałem w komentarzu, który już wisi na naszej stronie internetowej, że rp. Orban, rp. Orban stał się w pewnym sensie trendowaty. po tej wczorajszej wypowiedzi, po różnych innych jego zachowaniach wobec wobec Ukrainy i po tym konflikcie rosyjsko, wojnie rosyjsko-ukraińskiej, on się stał dużym obciążeniem dla PiSu. Ja bym tutaj zwrócił uwagę na dwie ważne wypowiedzi. Pierwsza to jest to, co mówił Rosław Kaczyński w wywiadzie tydzień temu, a mianowicie, że po wyborach PiS oceni zachowanie Orbana. Czytaj, zobaczymy, czy to była tylko retoryka wyborcza, czy też to jest stała stała. Ym, Zmiana Orbana w, w polityce. Skrące
0: ci się, aż mnie korci, ale prezes nie powiedział, po których wyborach. Czy po wyborach węgierskich? Nie, Węgrzech, po, wyborach, czy po, wyborach nie,
1: nie w po wyborach węgierskich mówił. E, więc to jest, to, jest, to jest jedna rzecz. Druga, druga jest y, rzecz bardzo też ciekawa, e, którą z kolei mówił w poniedziałkowym wiadzie w tygodniku sieci, o tym, że Orban nigdy się nie krył w tym, że jeśli chodzi o kwestie rosyjskie, ma inne zdanie niż Polska. E, I teraz ma wrażenie, że pis musi po prostu sobie skalkulować, czemu się dalej ten sojusz. Opłaca, dlatego że przyklejanie się do. Że on jednoznacznie stanął po stronie Putina w tej wojnie. To znaczy, mimo że agresję potępił, używał mnóstwo takich sformułowań, że no, no przecież to Ukraina sprowokowała Rosję, że to Zachód Rosję prowokował, i tak dalej, i tak dalej. Jakby chciał, jakby chciał. Tego, ty, ty, szukać i znajdywać mnóstwo wyjaśnień dla tego, co robi Putin. Mam wrażenie, że po tych zbrodniach, które widzimy w tej chwili w w Gostomelu i tak w wielu innych miejscowościach, w całej Europie, przede wszystkim, znaczy również na Węgrzech, ale też w Niemczech czy we Francji, ci, tym wszystkim rozumiejącym Putina będzie znacznie, e, znacznie trudniej. Bez względu na to, czy są po prawicy, po lewicy, czy rządzą, czy są w opozycji. Ale tak, ja uważam, że PiS będzie miał w przypadku Orbana znacznie mniejsze pole manewru. To znaczy, trudniej mu będzie uda udać, że tego, co było przez ostatnich tygodniach nie było, że to była tylko kampania wyborcza, że te słowa nie padły, padły. I one, one są dla, dla, dla Orbana dużym obciążeniem. Próba przekonywania, tak jak to robił Zbigniew Ziobro, że to poprzednicy uzależnili Węgry energetycznie. No, Orban rządzi 12 lat, mógł je uniezależnić, tym bardziej, że PiS się chwali, że w ciągu 5 lat uniezależnił Polskę od, od energetycznie od Rosji. Ale jeszcze jedną no rzecz to ciekawą miał, powiedział...
0: Wspomniałeś Zbigniew Ziobrę też, jednak przy, powiedzmy wprost. Zbigniew Ziobro napisał, że po prostu trzyma kciuki za Viktora Orbana. Więc... To było,
1: ale to było wczoraj. Dzisiaj A. powiedział, że jest pod wrażeniem wy, wy, wygranej wyborów. W wyborach dlatego, że Viktor Orban jest politykiem, który najbardziej dba o suwerenność swojego narodu w Unii Europejskiej. Jeżeli suwerenność... Znaczy, ja się cieszę, że Zbigniew Ziobro wprost powiedział, że suwerenność, tak jak on ją rozumie, to uzależnienie swojego państwa od Rosji. Nie, no chcia nie chciałbym takiej suwerenności, jaką buduje Wiktor Orban w Polsce.
2: Ja dorzucę jeszcze jeden argument, wydaje mi się istotny. Otóż PiS jest ten rząd którego trzonem jest PiS, jest skazany na Brukselę, ze względu oczywiście na kwestie finansowe. Ten bankomat w Brukseli ciągle ma duży zasób gotówki, w związku z tym e, Prawo i Sprawiedliwość rządzący będą po te pieniądze wyciągali rękę. Właściwie bez nich się nie obejdą dzisiaj. Doskonale to wiedzą. Stąd ten, ta próba porozumienia się w sprawie Izby Dyscyplinarnej, która prawdopodobnie została już mm, sfinalizowana, czyli za chwilę będziemy mieli głosowanie w sprawie likwidacji Izby Dyscyplinarnej. I teraz dlaczego to jest problem? A dlatego, że Prawica to jest świat podziałów. Jak ilekroć na nią patrzymy, to widzimy bardzo czytelne linie podziałów na różnych polach. To będzie kolejna linia podziału, dlatego że ta bardziej pragmatyczna probrukselska część prawej sprawiedliwości będzie dążyła do mm, pojednania czy do porozumienia z Komisją Europejską. Natomiast ci, którzy są w odwrotną stronę zorientowani będą grali Orbanem i tą koalicją populistów europejskich, którzy będą wciąż jak Waszczykowski to zresztą dzisiaj powiedział nas w gazecie, atrakcyjni politycznie. To będzie kolejna linia podziału, która Kaczyńskiemu mam wrażenie nie jest do niczego potrzebna.
0: Czas pokaże, strasznie nie lubię tego powiedzenia, ale czas pokaże, ale i na koniec y jeszcze y Jedno wydarzenie, właściwie słowa, które mogą zwiastować wydarzenia, ale też gdzieś podpadające pod to, z kolei, słowo, które jest pewnym spoiwem wszystkich tych trzech wydarzeń, czyli propaganda. Po co Jarosław Kaczyński 12 lat po Smoleńsku wraca do teorii zamachu i inspiracji owego potencjalnie zamachu na Kremlu?
2: No tutaj mamy troszkę rozbieżne zdania z Michałem, chociaż w sumie się uzupełniają. Ja uważam, że tak zwane imaginarium polityczne, czyli świat wartości wyobrażeń się wywrócił, wyższych radu nie ma, z Brukselią trzeba się dogadać, imigranci nie chcą już B, nie, nie wypada napadać na mniejszości seksualne. W związku z tym coś trzeba dać takiego ludziom, e, którzy wspierają, i to mówi o radykałach. Bardziej, czyli propagandę
0: nazwijmy rzecz po e,
2: Elektoratowi Prawa i Sprawiedliwości, żeby wiedzieli, że ta partia wciąż jeszcze stoi w tym miejscu, gdzie stała wtedy, kiedy była najfajniejsza. I tym czymś jest Smoleńsk. To ma być kolejna próba biegunowego podzielenia Polaków, spolaryzowania wzdłuż tej linii. Z tym, że ja zakładam, że ona się nie uda, dlatego że dzisiaj już nie będzie tak, że 50% Polaków poprze teorię spiskową o zamachu w Smoleńsku, a 50% będzie przeciwko. Michał? No dobrze, się nie zgadzasz.
1: Znaczy, na ja, ja też uważam, że to nie wywołasz takich dużych emocji. No bo to jest sprawa sprzed wielu lat. Natomiast, dlaczego Jarosław Kaczyński to robi? Mam wrażenie, że z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że dostał Prezent od losu, no nie bójmy się tego powiedzieć. Słowa Władimira Zeleńskiego, prowokacja byłego, byłego wicepremiera rosyjskiego Dmitrija Rogozina, który napisał na Twitterze, że Kaczyński przyjedź do Smoleńska. To są wszystko sprawy, które sprawiają, że Kaczyński nagle może powiedzieć, no zobaczcie, Teraz jak widzicie, jakie zbrodnie, do jakich zbrodni jest gotów yy, Putin, to pomyślcie sobie, że mógł to samo zrobić 12 lat temu i że to mógł, to mógł być znamo. Bo zamach. co, bo
0: powiedzenie teraz tych rzeczy spowoduje, że
1: łatwiej ludziom będzie w to uwierzyć? Yy, znaczy, że trudniej będzie to wykluczyć, tak? No bo skoro Putin jest zdolny do, do takich rzeczy, jak widzimy w Buczy, to może był zdolny również do wybuchu polskiego samolotu. Mimo, że wszystko, co wiemy od ekspertów od, od, tego, od, od tego wypadku, nic, na, nic na, na, na nadnaturalne działania nie wskazuje. Ale jest jeszcze drugi powód. Ja mam wrażenie, że ponieważ PiS, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, jest skazany, tak? Dlatego, że ten, dla Bruksela a dla pisów wciąż jest bankomatem. Dla Orbana już nie. I Orban doskonale wie, że pieniędzy z Unii już nie dostanie. Bo kwestie korupcji, przeniewierzenia się, przeniewierzania unijnych pieniędzy i tak dalej są zbyt poważne. W związku z tym on jest skazany na szukanie pieniędzy gdzie indziej w związku z tym, a Polska te pieniądze może jeszcze dostać, plus jest tak, że jednak polskie społeczeństwo jest znacznie bardziej euroentuzjastyczne niż, niż, niż węgierskie. A zatem PiS musi wykonać gest w stronę, w stronę Unii Europejskiej i tam zamknąć ten spór, ale równocześnie tym radykałem też coś musi, musi dać. W związku z tym oni dostają igrzyska, oni dostają pochukiwania premiera Morawieckiego pod adresem Angeli Merkel, prezydenta Macrona czy, czy kanclerza Scholza. I oni dostają kwestie Smoleńska, w których właśnie PiS pokazuje, Bo gdyby
2: że. Gdyby nic tradycyjnego, dawnego nie dostali, PiS przestałby być pisem.
0: Pewnie są też tacy, którzy by się z tego bardzo ucieszyli. Michał Szulżyński, dziękuję. Dziękuję Podróż bardzo. Słowchrobota, dziękuję. Cezary Szymanek, też dziękuję. Rzecz w tym w poniedziałek. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.